0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frau in uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchner Landpommeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Die Münchner Land Pomeranze macht Karriere. Heute geht es um das Thema Entscheidungen. Es soll darum gehen, wie trifft man gute Entscheidungen, wie trifft man eine schwere Entscheidung, was sind überhaupt schwere Entscheidungen, ähm, wie entwickle ich eine Handlungsklarheit für meine Entscheidung, wie gehe ich mit meiner Entscheidungsangst um, wie wird mir klar, welcher Nutzen meine Entscheidung haben kann und welchen Ziel meine Entscheidung verfolgen sollte. Ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, wenn er eine schwere Entscheidung treffen muss, was dann von einem Besitz ergreift. Das ist kein besonders Schönes, wenn man vielleicht mal über Wochen eine Entscheidung zu treffen hat. Zum Beispiel, ob man in eine andere Stadt zieht oder den Job kündigt oder auch vielleicht so ähm, essentielle und langwierige Entscheidungen, ob man Kinder bekommt oder keine oder ob man heiratet oder ob man lieber weiter in Ehe lebt. Das sind alles ähm, sehr langfristig angelegte, grundsätzliche Entscheidungen. Und da die richtige Entscheidung zu treffen fühlt sich oftmals nicht besonders gut an. Und selbst wenn sie dann getroffen ist, geht es nicht selten mit dem Gefühl einher, dass man vielleicht doch die falsche Entscheidung getroffen hat. Und ähm, Entscheidungen zu treffen dieser Größenordnung macht müde, es äh, macht unzufrieden, es verunsichert und es lässt so den inneren Troll in einem los, weil eigentlich alle negativen Eigenschaften und alle... ähm, Ja, das ganze Gegenteil von Selbstbewusstsein tritt dann in einem zu Tage. Die Positive Nachricht ist hier, dass man gute Entscheidungen zu treffen lernen kann. Das heißt nicht, dass man in Zukunft keine Fehler mehr machen wird, wenn man Entscheidungen trifft. Jeder Mensch wird immer wieder Fehler machen, wird immer wieder mal die vermeintlich falsche Entscheidung treffen. Aber wenn man weiß, welches Ziel man verfolgt, wie man Handlungsklarheit gewinnt, wie man den Nutzen einer Entscheidung eruiert und wie man mit Entscheidungsangst umgeht, wird es ungleich einfacher eine schwierige Entscheidung zu treffen. Und Wissen ist ja einfach Macht. Es hilft auch zu wissen, was eine schwierige Entscheidung ist und warum es uns dann schwer fällt, uns da festzulegen. Was da in einem abläuft, warum man sich vielleicht auch generell weniger gut entscheiden kann. Und wir wollen jetzt erstmal anfangen herauszufinden, wann ist etwas eigentlich eine schwere Entscheidung? In erster Linie ist etwas dann eine schwere Entscheidung, wenn man zwei Optionen hat und es ist nicht auf den ersten Blick direkt ersichtlich, welche Option hier die bessere ist. Ähm, Wenn man zum Beispiel so eine grundsätzliche Entscheidung treffen möchte, ob man Kinder bekommen möchte oder ob man lieber kinderlos bleibt, dann hat man natürlich für alles eine Pro- und eine Kontraliste trotzdem ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, was besser ist. Weil man kann ja nicht sehen, wie sich das Leben in den nächsten Jahren entwickelt. Ob man den Freiheitsdrang, den man jetzt vielleicht mit Mitte 30 verspürt, auch noch in zehn Jahren hat. Oder ob man dann vielleicht doch lieber Kinder hätte. Das heißt, man kann hier vielleicht nicht auf den ersten Blick sehen, welche Option besser ist. Das ist eine sehr grundsätzliche Entscheidung, aber schwere Entscheidungen können auch durchaus banal sein. Wenn man bei seinem Lieblingsitaliener sitzt und man liebt die Pizza dort und man liebt aber auch die handgemachte Pasta dort, dann kann das auch eine schwere Entscheidung sein. Die Welt geht natürlich nicht unter, ob ich jetzt nun Pizza oder Pasta esse. Das ist eigentlich total egal. Trotzdem ist das eine schwere Entscheidung, die man zu treffen hat. Das heißt... Schwere Entscheidungen müssen ganz und gar nicht immer wichtig sein. Sie können durchaus ähm, auch total banal sein. Trotzdem ist das Gefühl das Gleiche, was man hat, wenn man eine schwere Entscheidung trifft. Man hat sofort diese, dieses, diese innere Einstellung, dass man sich einer Freiheit beraubt, wenn man jetzt eine Entscheidung trifft. Wenn ich mich für die Pizza entscheide, dann weiß ich auch zeitgleich, dass ich die Pasta verpasse. Und vielleicht bereue ich es in dem Moment, wenn ich die Pizza bestelle und hätte doch lieber die Pasta gehabt. So lassen sich prinzipiell erstmal schwere Entscheidungen kennzeichnen. Schwere Entscheidungen ähm, treffen wir auch jeden Abend, wenn wir Netflixen. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, dass man oftmals länger damit beschäftigt ist, auszusuchen, was man eigentlich gucken will, als die Serie oder den Film überhaupt zu schauen. Denn... Zu viel Auswahl ist das ganze Gegenteil von Freiheit. Es ist nur eine vermeintliche Freiheit. Eigentlich macht es unzufrieden und unsicher. Und dann könnte man natürlich auf die Idee kommen und sagen, ja, dann war das ja früher viel besser. Da gab es viel weniger Angebot und da war Entscheidungen treffen viel einfacher. Ganz so einfach lässt sich das jetzt nicht pauschalisieren. Natürlich fällt es einfacher, eine Entscheidung zu treffen, wenn man nicht so viele Auswahlmöglichkeiten hat. Aber auch das Versagen einer Möglichkeit, die bloße Tatsache, dass man überhaupt etwas gar nicht erst machen kann, führt natürlich auch zu Unzufriedenheit. Also ganz so einfach und pauschal kann man das nicht sagen, wann eine Entscheidung schwer ist. Wie gehe ich also mit einer schweren Entscheidung um? Das Wichtigste ist, Egal, ob es jetzt darum geht, ähm, ob ich mich dafür entscheiden möchte, ob ich jetzt vielleicht meinen Job kündige und in eine andere Stadt ziehe oder ob ich darüber nachdenke, ob ich jetzt meinen Freund nach langjähriger Partnerschaft heirate oder doch vielleicht auf das Konzept Ehe verzichte und lieber wieder in wilder Ehe weiter mit ihm zusammenlebe oder ob ich Kinder bekommen möchte oder nicht oder ob ich ähm, mich selbstständig mache oder nicht. Das sind alles schwere Entscheidungen. Das Erste, was man immer tun sollte, ist sich Informationen einzuholen und ähm, Informationen sollten Sachinformationen sein. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, mich selbstständig zu machen als ähm, meinetwegen mit einem Friseurgeschäft und meine Nachbarin ist Friseurin, dann wäre es nicht der erste Schritt, dahin zu gehen und sie zu fragen, wie das eigentlich ist, sondern der erste Schritt wäre vielleicht, online zu recherchieren. Da gibt es bestimmt auch einen Verband von ähm, Friseuren die wirkliche Kennzahlen liefern, Sachinformationen einzuholen. Wie läuft das ab mit der Gründung? Wie viele scheitern, wenn sie gründen? Was sind die besten Voraussetzungen? Wie viel Startkapital brauche ich im Durchschnitt? Das wären die richtigen Informationen. Man sollte davon Abstand nehmen, sich emotionale Informationen einzuholen, also vielleicht die Friseurin zu fragen, ob sie das rät. Denn eine andere Person in einer vermeintlich gleichen Situation wird eine Antwort geben, die aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen und Emotionen getroffen ist. Das heißt, sie wird ihre eigenen Erfahrungen mit einbringen, ihre eigenen ähm, ja, negativen Erlebnisse mit einbringen. Vielleicht ist sie auch ähm, in Sorge, dass, dass da eine Konkurrenz entstehen wird. Auch dann wird sie vielleicht nicht ähm, neutral beraten. Und natürlich, wenn sie jetzt vielleicht ums Überleben kämpft und kein besonders ähm, festes Standbein hat mit ihrem Friseursalon, dann kann das natürlich wahnsinnig abschrecken. Aber es ist keine Sachinformation, weil man weiß ja gar nicht, wie viel Know-how hat die Frau, ähm, wie arbeitet die, wie budgetiert die. Und man würde sich dann vielleicht von einer von einer Entscheidung abhalten lassen, weil man anstatt auf Sachinformationen auf emotionalen Informationen gebaut hat. Man sollte außerdem nicht nach der perfekten Lösung suchen, sondern lieber nach der richtigen Lösung für einen selbst. Denn die Begründung für eine Entscheidung muss man in sich selbst finden. Man muss also wissen, wenn ich jetzt diesen, diese Selbstständigkeit mit dem Friseursalon machen möchte, ob ich wirklich Bock habe, selbstständig zu sein, ob ich auch Bock habe, neben der Tatsache, dass ich einfach gerne Haare schneide, dass ich gerne Leute style, dass ich ähm, gerne Menschen glücklich mache mit einer neuen Frisur, ob ich auch Lust habe, Unternehmer zu sein. Man sollte also die Entscheidung erstmal bei sich selbst suchen und nicht in den Vergleich mit anderen gehen. Ähm, Keine Entscheidung zu treffen, nimmt außerdem Freiheit. Also wenn man immer etwas wieder verschiebt und verschiebt und verschiebt, dann ist es nichts, was einen aufatmen lässt, das tut es nur ganz kurzfristig. Der Berg, der vor einem liegt und das Wissen, dass man noch eine Entscheidung zu treffen hätte, das bleibt und es nimmt einen leider auch Freiheit. Außerdem sollte man immer daran denken, dass Fehler machen okay ist. Jeder trifft falsche Entscheidungen. Man wird auch in Zukunft vermeintlich falsche Entscheidungen treffen. Und allein dieses Wissen, dass das einfach so ist und dass das okay ist, nimmt ein bisschen Druck. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt einfach um sich wild herum Entscheidungen treffen sollte, vielleicht auch mit dem Wissen, dass das garantiert in die Hose gehen soll. Das nicht. Entscheidungen sollten schon wohl überlegt sein. Aber man sollte nicht mit der Einstellung herangehen, dass es jetzt perfekt sein muss. Die perfekte Lösung gibt es sowieso selten. Und bevor wir uns jetzt dem Thema Klarheit und Handlungsklarheit und Nutzen und Entscheidungsangst widmen, ähm, gibt es eine Sache, die wirklich ganz, ganz wichtig ist und das ist das Bauchgefühl. Ähm, Bei wichtigen und schweren Entscheidungen sollte man wirklich auf sein Bauchgefühl vertrauen, statt unendlich viele Informationen zu sammeln. Das Bauchgefühl was ja ein sehr diffuses ist, also oftmals kann man es ja gar nicht richtig benennen. Ähm, gibt einen oft eine gute Richtung, ob man etwas tun sollte oder nicht. Vielleicht auch entgegen vernünftiger Argumente tun sollte oder nicht. Ähm, das Bauchgefühl ist bei wirklich schweren Entscheidungen nicht außer Acht zu lassen. Vielleicht auch nicht bei der Entscheidung, ob man Pizza oder Pasta isst. Da ist es vielleicht auch ein ganz guter Indikator. Wir werden uns jetzt vier verschiedenen ähm, Entscheidungsfeldern zuwenden, die man so nacheinander, wie wir sie jetzt behandeln, bei einer schwierigen Entscheidung durchgehen sollte. Das hilft dabei, Entscheidungen mit Klarheit zu treffen und Klarheit ist überhaupt der Schlüssel für eine Entscheidungsfindung. Und ist auch der Schlüssel für eine gute Entscheidung. Denn ähm, die meisten Entscheidungen werden nicht getroffen, weil man ähm, weil man Angst hat oder weil man ähm, nicht weiß, wohin mit sich, sondern weil man einfach nicht ähm, genügend Klarheit hat. Das erste, das erste Handlungsfeld einer Entscheidung ist die Zielklarheit. Ich sollte mir als allererstes, wenn ich eine Entscheidung treffe, darüber klar werden, Warum treffe ich Entscheidung A, B oder C? Also wenn ich jetzt drei Optionen habe, sollte ich mir darüber Gedanken machen, was ich eigentlich suche. Wenn ich jetzt also unglücklich in meinem Job bin und erwäge, mich nach Berlin zu bewerben, was vielleicht 300 Kilometer von meinem jetzigen Wohnort entfernt ist, aber es wäre halt der Traumjob, auf den ich schon lange gewartet habe, dann sollte man, sich fragen, welches Ziel man damit verfolgt, sich dorthin zu bewerben. Ist es ein monetäres Ziel? Ist es die Selbstverwirklichung? Welche Gründe liegen der Entscheidung zugrunde? Ähm, Das kann man auch bei ganz banalen Dingen tun. Wenn ich zum Beispiel einfach weiß, dass ich ähm, in Meetings nicht gerne Pumps trage, weil ich einfach damit unsicher laufe und ähm, ich bin ohnehin vielleicht schon aufgeregt, wenn ich einen Vortrag halte, dann möchte ich nicht noch zusätzlich Pumps tragen. Das heißt, die Entscheidung morgens, wenn man sich ein Kostüm anzieht und weiß, da passen jetzt die schwarzen Pumps am besten, da braucht man gar nicht mehr drüber nachdenken, weil man weiß, man geht jetzt zu diesem Meeting und Pumps machen unsicher. Und wenn man dieses Ziel vor Augen hat, dann werden ganz viele Entscheidungen ganz, ganz leicht, weil man einfach weiß, wo man hin möchte. Und das Gleiche kann man auch sagen, wenn man jetzt vielleicht überlegt, wo will ich in den Urlaub hin? Ich will vielleicht gerne an den Strand, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt Lust habe auf ähm, auf einen All-Inclusive-Urlaub oder lieber vielleicht... ähm, ja, ein Roadtrip und ein Auto mieten, dann kann man sich darüber klar werden, was man gerne möchte. Ist man vielleicht total ausgelaugt und äh, trifft jeden Tag im Job so viele Entscheidungen und hat so viel Verantwortung, dass man einfach mal zwei Wochen lang jetzt keine verdammte Entscheidung treffen möchte und sich noch nicht mal drüber Gedanken machen möchte, ähm, wo jetzt das nächste Restaurant ist, dann ist vielleicht der All-Inclusive-Urlaub genau das Richtige. Ein Ziel vorher zu fokussieren, bevor man eine Entscheidung trifft, hilft ganz, ganz viel dabei, die richtige Entscheidung zu treffen und die Optionen richtig einzuordnen. Wenn man die Zielklarheit erfasst hat, sollte man sich der Handlungsklarheit zuwenden. Da ist das Wichtigste erstmal, dass man sich darüber klar werden muss, dass es ganz, ganz selten im Leben Entscheidungen gibt, die man mit entweder oder abtun kann. Entscheidungen sind in der Regel sehr komplex und ähm, man sollte als allererstes mal alle Handlungsmöglichkeiten, also alle Optionen, auf Sachebene überprüfen. Das heißt, wenn wir jetzt wieder zu unserem Beispiel zurückgehen, dass man sich nach Berlin bewerben möchte, sollte man also die beiden Handlungsmöglichkeiten nämlich in der eigentlichen Stadt zu bleiben und den Job dort vielleicht weitermachen als Handlungsmöglichkeit 1 auf Sachebene betrachten. Das heißt nicht mit Emotionen, sondern sich aufschreiben, okay, ich bleibe jetzt hier in der Stadt und ich bleibe jetzt hier in diesem Job, mit dem ich unzufrieden bin. Das Zweite wäre, ich bewerbe mich jetzt nach Berlin, ich werde umziehen und das Dritte ist vielleicht, das fällt einem dann während des Denkens auf, die dritte Möglichkeit, die man bis jetzt noch überhaupt nicht ins Auge gefasst hat, ist vielleicht, ich bleibe in meiner jetzigen Stadt, aber ich suche mir hier einen neuen Job während man vielleicht über diesen vermeintlichen Traumjob in Berlin nur gestoßen ist durch irgendeine Anzeige auf ähm, irgendeinem Jobportal, was einen wieder ins Bewusstsein gerufen hat, wie wahnsinnig unglücklich man eigentlich mit seinem Job ist, während man vielleicht gar nicht aktiv gesucht hat nach einem anderen Job bietet sich jetzt auf einmal Option 10, nämlich eigentlich in der Heimatstadt einfach einen neuen Job zu suchen. Und wenn man diese Dinge auf Sachebene betrachtet, das heißt nicht emotional, sondern wirklich nur die Möglichkeiten aufschreibt, sich notiert, garantiert es einfach einen klaren Blick. Man sollte diese Möglichkeiten in diesem Moment nicht werten. Das heißt, ich werte weder, dass ich weggehe, noch dass ich hier bleibe und mir hier einen neuen Job suche, noch werte ich, dass ich in meinem alten Job bleibe. Ich schreibe einfach nur auf, welche Möglichkeiten ich habe. Außerdem muss einem klar sein, dass ähm, wenn man Handlungsklarheit erlangen möchte, spätestens dann, wenn man sich für eine ähm, Option erstmal entschieden hat, die Suche nach der Sicherheit ähm, als nächstes kommen wird. Man möchte am liebsten vollkommene Sicherheit. Das heißt, wenn ich mich jetzt nach Berlin bewerbe und den Job bekomme, dann ist es trotzdem vielleicht noch nicht unbedingt die Sicherheit, die ich haben will, weil ich kenne ja das Team noch nicht. Ich weiß ja immer noch nicht, ob das am Ende dieser Traumjob sein wird, den man gerne haben möchte oder ob sich das am Ende als genauso ähm, eine Augenwischerei entpuppt wie der Job, in dem ich jetzt irgendwie festhänge. Es muss einem klar sein, dass es eine vollkommene Sicherheit einfach nicht gibt. Die gibt es bei keiner Entscheidung und das ist aber eines der Hauptgründe, warum Entscheidungen nicht getroffen werden, weil man nach der vollkommenen Sicherheit sucht. Und Entscheidungen immer wieder aufzuschieben, weil man nach Sicherheit sucht, macht es nicht besser, ganz im Gegenteil. Es nimmt einen einfach Freiheit. Wenn ich mir jetzt also über mein Ziel klar geworden bin, nämlich dass ich mich vielleicht beruflich verändern will und eine Handlungsklarheit gewonnen habe, dann sollte ich mir vielleicht nochmal den Nutzen meiner Entscheidung angucken. Jetzt werte ich, während ich ja bei der Handlungsklarheit nicht gewertet habe, sondern neutral geprüft habe, welche Möglichkeiten ich habe, werte ich jetzt den Nutzen meiner Entscheidung. Das das schafft nämlich dann meinen Entscheidungswert. Und auch hier habe ich wieder keine absolute Sicherheit, aber ich schaue mir genau an, welchen Wert hat jetzt die Entscheidung, die ich getroffen habe. Wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, dass ich nach Berlin gehe, welchen Wert hat das für meine Zielverfolgung? Wenn ich vorher festgelegt habe, ich möchte mich einfach beruflich verändern, ich möchte was Neues ausprobieren, ich bin tot unglücklich in meinem Job, dann hat es einen recht hohen Entscheidungswert, dass ich mich dahin bewerbe, weil ich auf jeden Fall was verändern werde und weil ich auf jeden Fall aus der Passivität rausgekommen bin und weil sich so definitiv mein Leben verändert, mein Job verändert, mein Umfeld verändert und damit auch ein Stück weit ich mich verändere. Wenn ich mich dann dazu entschieden habe, vielleicht, dass ich mich doch nicht traue, ähm, wegzugehen nach Berlin, sondern hier einen Job suche, kann ich auch das nach dem Nutzen absuchen. Auch da verändere ich was, auch da ähm, komme ich aus der Passivität raus. Und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich in meinem alten Job bleibe, dann kann ich mir vielleicht das, mein Ziel nochmal angucken und fragen, ja, also dann verändere ich jetzt nichts. Kann das dann die richtige Entscheidung sein, die für mich richtige Entscheidung? Nicht die perfekte, nicht die sichere Lösung, sondern die für mich perfekte, richtige Lösung. Wichtig ist immer, dass es für einen selbst die richtige und vermeintlich perfekte Lösung ist. Und mit dem Wort perfekt ein bisschen vorsichtig umgehen, weil perfekt gibt es nicht. Und das Streben nach Perfektionismus sorgt am Ende nur dafür, dass man sich einschränkt. Wenn man diese drei ähm, Dinge getan hat, sollte man als allerletztes, weil jetzt kommt es nämlich dazu, dass man die Sache auch umsetzen muss, dass man sich bewerben muss, dass man vielleicht einen Job kündigen muss. Jetzt muss man sich ähm, dem Endgegner stellen, nämlich der Entscheidungsangst. Entscheidungsangst zu haben, ist in Maßen positiv und jeder Mensch hat das und sie ist ähm, auch eine eine wichtige Komponente. Sie schützt uns nämlich vor übereilten Entscheidungen, sie schützt uns davor, ähm, ja, Vielleicht auch wirklich fatale falsche Entscheidungen zu treffen. Wenn sie aber überhand nimmt, dann hemmt sie uns. Dann sorgt sie dafür, dass wir keine Entscheidung treffen, statt die vermeintlich falsche. Mit der Entscheidungsangst umzugehen ist nicht ganz einfach und je nachdem, wie ausgeprägt sie ist, empfiehlt sich hier auf jeden Fall eine Deadline zu setzen. Wenn ich jetzt also überprüft habe, welches Ziel verfolge ich, welche Handlungsklarheit habe ich gewonnen, welchen Nutzen hat mein Ziel und ähm, wenn es jetzt nur noch um die Umsetzung geht, dann hilft es vielleicht, sich eine Deadline zu setzen an Tag X, also in drei Tagen oder in einer Woche oder in zwei. Ähm, da werde ich jetzt meine Entscheidung umsetzen oder ich werde weitersuchen etwas dauerhaft auf die lange Bank zu schieben, zu prokrastinieren, keine Entscheidung wirklich durchzusetzen, macht hochgradig unglücklich. Es macht nicht nur hochgradig unglücklich, es lässt einen auch den Mut in sich selbst verlieren. Es sorgt dafür, dass wir uns selbst nicht mehr ernst nehmen und konsequent Entscheidungen zu treffen, sorgt dafür, dass wir mehr Zeit zur Verfügung haben, dass wir mehr Freiheit haben und dass wir Selbstbewusstsein gelangen und immer mehr Selbstbewusstsein gelangen. Selbst wenn da jetzt vielleicht mal eine Entscheidung dabei war, die das ein oder andere Negative heraufbeschworen hat, sorgt die Tatsache dafür, dass wir uns konsequent unseren Entscheidungen stellen, dafür, dass wir Vertrauen in uns gewinnen. Und das muss uns immer klar sein, dass Angst etwas ist, was ähm, uns hemmt und was dafür zu führt, dass wir nicht mehr sachlich auf Dinge schauen. Deshalb ist es auch dann immer gut, wenn es um Entscheidungsangst geht, dass man vielleicht in einem Mindweb diese... Drei Schritte davor schriftlich fixiert hat, dass man sich seine Klarheit, ähm, seine Zielklarheit ganz genau aufgeschrieben hat, dass man sich die Handlungsklarheit notiert hat und dass man sich den Nutzen notiert hat. Dann ist es für die Angst auch schwieriger, da einzugreifen. Und ich hoffe... Wir sind jetzt schon am Ende der Podcast-Episode, dass das jetzt dem ein oder anderen geholfen hat, in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch ein bisschen mehr zu verstehen, warum es eigentlich oft verdammt schwer ist, Entscheidungen zu treffen. Und wie immer freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und wie immer freue ich mich, wenn ihr mal auf Instagram vorbeischaut unter die unterstrich Münchner unterstrich Landpomeranze und dann freue ich mich schon heute auf die nächste Podcast-Episode.